0: Eu era Net Plus. Bem-vindo. Agora, já posso ir ao banco? A pergunta em tom distendido e bem-humorado, é feita por António Costa à Presidenta <risos> da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ficou na memória coletiva, na apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, o PRR, o primeiro a ter luz verde de Bruxelas, e com o qual o Governo diz prometer transformar o país no pós-Covid-19. Todos se lembram deste Agora já posso ir ao banco, do Primeiro-Ministro português, Poucos se recordarão da frase anterior da Sra. Ursula von der Leyen, de que foi: You have a lot of work ahead of you. No conjunto das opiniões que foram sendo ventiladas, há dois pontos que prevalecem no seio dos agentes económicos, na sua generalidade, e em alguns dos agentes políticos também. Um deles é o de que o eixo da resiliência do PRR é dos três o que reserva diretamente as menores cotas para projetos, a gerir pela iniciativa privada, e que, outro ponto, os montantes elevadíssimos que vão ser alocados no âmbito dos outros dois eixos, o da transição digital e o das alterações climáticas, não têm qualquer garantia de que possam vir a alavancar a economia nacional, não só no seu todo, mas sobretudo num setor-chave, o das exportações, o setor do, dos bens transacionáveis. Esta é uma proposta minha de análise inicial para o convidado desta semana, o engenheiro João Cardoso de Albuquerque, vice-presidente do Conselho-Geral da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, e presidente da CIB, a Associação Comercial e Industrial de Barcelos, um dos conselhos, do ponto de vista industrial e económico, mais vibrantes do país, um dos conselhos campeões de exportações na Zona Norte e no país, ao lado de conselhos como Famalicão, Guimarães, Maia, Braga, Gaia ou Santa Maria da Feira. Engenheiro João Albuquerque, muito obrigado pela disponibilidade, ouviu certamente obrigado. a introdução que fiz. Vamos começar por aí, o PRR obrigado. está desenhado do seu ponto de vista como devia na perspectiva de quem representa os interesses da indústria e do comércio.
1: Bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Se a rádio tivesse imagem, à medida que ia falando, ia verificando os meus sorrisos com a sua introdução. Eu tenho pena que nós continuemos num país como o têm tão bons empresários, tão bons trabalhadores, tão bons ativos, continuemos a achar que é o dinheiro de fora que tem que fazer o um milagre nacional. Um milhão por dia, se recordarmos todos do passado, um milhão de contos por dia, os milhões e milhões, a carrada de dinheiro, expressões que me sensibilizam muito pela negativa. E, obviamente, que levantar dinheiro ao banco... Enfim, é uma imagem de marca que vai ficar indiscutivelmente e que vai, vai seguir o PRR durante muito tempo. Mas, como muito bem referiu, a senhora Vanderlei, o que disse foi vocês têm muito trabalho para fazer. E o PRR, não sei se nos vai ajudar a dar esse salto. Eu, eu partilho totalmente da opinião dos meus colegas, do, do Presidente da CIP e de, e de todos os colegas, a maioria dos colegas que ao longo do país vão dizendo que o PRR devia estar muito mais focado na tal alavancagem para que foi criada, a alavancagem das empresas, mundo real, e não propriamente na obra pública. Eu entendo que esta é uma oportunidade única de também de fazer obra pública em regiões do país que não são o Objetivo 1. E, portanto, eu começava já aqui a abrir um caminho nesta nossa conversa, de que os ouvintes têm que entender que uma parte significativa do dinheiro que vem para Portugal nos quadros comunitários vai para as famosas regiões de convergência, e isso exclui Lisboa, e esta é uma oportunidade claríssima de investir, agora eu vou usar uma expressão que os, muitos políticos têm, usado: toneladas de dinheiro, em Lisboa. Eu hoje abria, uh, via notícias e via que o Museu da Arte Antiga e outro museu qualquer, já não me recordo, vão entrar em obras à custa do PRR. Bom, haja limites, não é?
0: No fundo, a resposta que me está a dar é que uh, considera absolutamente desadequada a repartição dos recursos sim, sim, atribuídos sim, sim. pelo PRR ao Estado, às empresas. Então, um, o engenheiro João Albuquerque defende que, até levando em conta os múltiplos, fatores de incerteza que estão associados à pandemia e de resto estamos nesta altura em que falamos a viver um desses períodos, não é? Mais um período de incerteza. Teria de ter havido uma maior intervenção da sociedade civil, das organizações empresariais na preparação, na elaboração das grandes linhas deste plano de recuperação? Nós levamos
1: cinco quadros comunitários, que esse é um, 1 que esse é 2 que esse é 3 um que foi chamado CREN e este e que está em execução ainda, Portugal 2020. Cinco quadros comunitários, cada um de sete anos. E a grande aprendizagem que, que a classe política, seja de esquerda, seja de direita, e que a administração pública central devia ter aprendido, é que desde o tecido empresarial, ele está organizado com algumas associações empresariais, com força, com capacidade técnica, por sobremas em confederações, e o que emana daí são assuntos sérios, trabalhos sérios, e não uma perspectiva corporativa, mas uma perspectiva de realidade. E realmente devia ter havido mais participação dos parceiros sociais, mais participação das associações empresariais, devia ter havido uma discussão muito mais ligada ao mundo real, porque o tempo provou, são 35 anos, o tempo provou que nós, desde o tecido empresarial organizado, em as empresariais, que é já muito boas, e espero que, que se considere a si uma dessas, nós temos capacidade de abrir caminho, de dar ideias concretas e de saber as tendências emanadas do mundo real. Ora, o que nós vamos verificando é que depois se criam as exilusões, muitos papers, muitos documentos académicos, muitas guias da orientação que depois a realidade se encarrega de sobrepor e, portanto, de fazer retroceder e, por isso, e infelizmente por isso, nós ouvimos depois observações como: bom, esperemos que desta vez. Bom, o esperemos desta vez é quinta. E não estamos a convergir, não estamos a acompanhar, e o resto da
0: Europa. E ouvimos também aquele clássico, um aquela, aquela frase clássica: a nossa última oportunidade. Que já se ouviu cinco vezes. Exato. Sem que Exato. nunca tenha sido a última oportunidade, e... felizmente para Deus. E é desgastante ver.
1: Nós aqui não podemos colocar em questão, como alguns colocam, de que o dinheiro está a ser dilapidado. Não enteremos também nessa demagogia barata. Não. Agora, ele está a ser investido, mas eventualmente não está a ser investido nas melhores opções. E é isso que se deve por ter-se discutido muito sobre as questões de controle, acompanhamento, por essas coisas por aí fora.
0: Mas isso é, isso, isso é justamente um dos pontos e vamos mais à frente uh, uh, elaborar sobre ele. Mas, uh, para conforto dos nossos ouvintes, uh, uh, o Governo assume a execução deste plano, enfim, num curto espaço de tempo, a execução, por, um, grosso modo, seis anos, uh, para colocar no terreno investimentos que um, vão permitir a convergência económica com a Europa, por um lado, numa década, e este plano apoia-se muito naquilo que já conhecíamos da estratégia do professor António Costa Silva, dessas três dimensões, digamos assim, três eixos a que, referia, a que me referia há pouco. Resiliência, no sentido aqui de resistência, agora usa-se este palavrão, resiliência, transição climática e transição digital, que depois se desdobram em... Quase duas dezenas de, de capítulos que vão do hidrogênio à cultura, cibersegurança na administração pública, respostas sociais na habitação, descarbonização da indústria. E à volta de todas estas... Hum, árvores ou rancos de árvores a imagem prevalecer, vamos ter milhares de raízes, milhares de folhas, milhares de concursos e projetos e, no fundo, é a partir de agora que a sociedade civil vai ser chamada a envolver-se. No fundo, o que eu lhe pergunto é... Com o que é que a CIB e a CIP, por exemplo, poderiam ter contribuído para o plano se tivessem sido chamadas a intervir mais cedo e, no fundo, não tiveram oportunidade de o fazer?
1: Nós precisamos que o nosso tecido empresarial dê o salto nas medidas que aí estão tão corretas. Quando falamos em transição climática ou transição digital, são, são chapéus tão amplos Realmente, como está a dizer muito bem, as raízes, as arvozinhas os braços, que justamente. Vai estender, uh, poderiam, poderiam correr. O problema vai estar justamente nas árvores e nos ramos. O chapéu está correto. Resiliência, nós precisamos, obviamente, de transmitir uh, ao tecido empresarial este conceito de que uh, esta crise que vivemos, que veio, caiu, tipo bomba nuclear, sim, estamos à espera. E, portanto, temos que mostrar a nossa capacidade de resiliência. E acho que estamos a mostrá-la. E acho muito bem que estamos a mostrá-la. Mas isto vai continuar por motivo A ou motivo B, e já vemos agora, com este período de alargamento do que é a pandemia, que já estamos a retroceder, que já se coloca outra vez o verão em questão, e que se alguém tiver um pouco um pouco de, de bom senso, se isto está acontecendo no verão, vamos por favor imaginar o que é que nos vai acontecer em novembro e dezembro. E temos que nos preparar. Mas este conceito de resiliência nós temos que o assumir hoje nas empresas, na sociedade, nos ativos trabalhadores, nos gestores. E eu, Mas os outros chapéus também são interessantes e correspondem. Eu acho que estão na onda e podemos ver o que está a acontecer agora no Canadá com temperaturas de 47 graus, portanto, há alterações climáticas. Temos que nos preparar, verdade. Mas com que projetos? Destinados a quem? Uma ponte nova ajuda a isso? Não sei se uma ponte nova ajuda a isso. Mais 250 milhões de euros em três linhas do metro em Lisboa em detrimento dos investimentos a norte ligando, por exemplo, aqui o quadrilátero urbano onde vive um milhão de habitantes que não têm transporte desse género sequer, não é alargar as zonas. Não tem sequer isso. O investimento que eu estava a dizer agora no no, no Museu de Arte Antiga, que, que visitei muitas vezes e que acho magnífico, é aí que temos que pôr o dinheiro neste momento? Não sei. E sei é que nós, se tivéssemos sido chamados verdadeiramente a colaborar, teríamos dado um contributo muito mais direto e focado em áreas concretas do tecido empresarial, que é aí que nós temos que pôr dinheiro para ele ser renovável, para ele ser reprodutível. E nós temos que ter uma noção que este dinheiro vai-se pagar. De uma forma ou de outra, nós, portugueses, iremos receber uma fatura. Não sei se em formato de troika, não sei se em formato de reformas mais soft, mas temos todos noção, os que minimamente acompanham a política europeia, que com um cheque que vamos levantar ao banco, no verso diz reformas ou troika, porque não nos vão permitir continuar a ter os déficits que temos e continuar a receber dinheiro. Portanto, eu acho que aqui temos que pôr os pés na realidade, assentar-nos e ter esta visão de que realmente é necessário ir a projetos mais finos, mais concretos.
0: Já lá vamos, João Alquerque, já lá vamos detalhar alguns desses, dessa malha mais fina, mas eu gostava de abrir aqui um parênteses e olhar retrospectivamente para estes meses de pandemia, Voltando atrás, um, sabemos que a área da ação da ACIB é de um ecossistema uh, económico povoado, enfim, maioritariamente pela indústria têxtil, não só, uh, mas sobretudo pela indústria têxtil. E eu que lhe, o, o que lhe pergunto é como é que uh, esse tecido está a reagir à retoma no pós-pandemia uh, e já agora como é que reagiu ao impacto inicial de, desta, desta crise imprevista há um ano e, e três meses atrás? Uma coisa fantástica que nós temos que dizer aos 400 e que temos uma classe empresarial
1: que com todas as dificuldades uma pressão fiscal, uma administração pública central que nem sempre os trata bem a falta de planos estratégicos verdadeiramente assentos na realidade, falta de capitalização podemos pôr aqui muitos e muitos fatores de negativo empresarial com todas as dificuldades e todas as deficiências de formação e de gestão como muitas vezes que são apontadas tem uma capacidade de resiliência e de renovação brutal. Na crise nós temos duas situações que ainda se mantêm. Uma que tem a ver com comércio e restauração, que sofrem, sofreram e vão sofrer mais ainda, infelizmente. Portanto, tem sido muito mal, tem sido quedas de faturação brutais, tem sido muitas situações pessoais que nós vamos constatando terríveis portanto, e não têm sido devidamente ajudados. E temos o setor industrial que se tem mantido. E tem-se mantido bem. Eu aqui dava uma nota aos ouvintes. Quando não havia máscaras neste país, a indústria de têxtil nacional reconverteu-se em 24 horas. Que nem loucos, com uma energia fantástica, com uma vontade brutal de ajudar, de fazer negócio também, de exportar, porque exportaram-se muito, e demos a volta, portanto, com, evidenciando uma vez mais que o tecido industrial a norte, no caso concreto aqui do CAVA, do Parque Têxtil, tem uma capacidade de intervenção brutal e de renovação e de inovação também, e damos a volta, conseguiram segurar se muitos fortes de trabalho, muitíssimas empresas, e agora, felizmente, as internacionais estão a voltar, de encomendas muito significativo, fator de inovação, e tem sido muito positivo. No resto da economia, temos que dar nota de situações que precisam de um novo olhar, porque isto ainda vai continuar.
0: Uh, João Alquerque e... e... Que efeitos, do seu ponto de vista, a crise teve um, nos padrões de consumo, nos consumidores? Há quem defenda um, que houve uma moderação do consumo, um, o que levou a, a um aumento de poupança e de liquidez bancária... E, e o que eu lhe pergunto é, é se acha que esse quadro se pode refletir um, num estímulo da própria atividade produtiva de bens transacionáveis uh, e no aumento da nossa cota de exportações uh, que possa uh, tendencialmente substituir ou inverter uh, um dos problemas endémicos do país uh, as, uh, a cota de uh, importações e faço justamente esta, esta pergunta a quem uh, conhece como ninguém uh, enfim, o, o, o comportamento de um de um conselho que é campeão nacional de exportações, um dos campeões nacionais de exportações. Uma pergunta chave que
1: fez. Nós precisamos de substituir importações por trabalho das nossas fábricas internas. E temos uma maioria de setores onde isso é possível. Podemos aumentar na área alimentar, podemos aumentar na metal mecânica, podemos aumentar na área do, do alto. Os espanhóis fazem com as marcas deles, por exemplo, os franceses. Uma nota eu acho que máscaras e fizemos um esforço significativo na indústria nacional e produzimos máscaras em muitas empresas de todo o país correspondemos à necessidade temos qualidade estão certificadas e até conseguimos exportar quando o mercado voltou a reequilibrar em termos de produção nós o que constatamos que por exemplo a própria administração pública central serviço nacional de saúde está agora a comprar as máscaras importadas a questão é o preço porque uma máscara importada da China ou da Tailândia ou do Bangladesh tem um preço X, ou da Índia tem um preço X, e a produzida em Portugal tem um preço Y. Nós próprios encarregamos nos de não cuidar do nosso mercado interno. Isto significa proteger o mercado a 100%? Não. Mas significa ter algum cuidado, e era muito fácil equilibrar aqui esta relação nos concursos do Serviço Nacional de Saúde e privilegiar, por exemplo, os produtores nacionais de máscaras. Não está a ser feito. E isto é reprodutível em quase todos os setores. Nós temos uma tendência a não valorizar a nossa produção nacional, temos uma tendência a não cuidar os nossos industriais. Não quer dizer isto que devamos ter comportamentos como no passado ou ainda no, no recente, em proteger oligopólios e, portanto, fazemos inflacionar preços. Nada disso, pelo contrário. Mas sim, temos algum cuidado de ajudarmos ao equilíbrio das relações. Grande capacidade de exportação, que eu acho que se mantém. Também considero que a indústria textil nacional, pelo facto de produzir muito rapidamente entre a encomenda e a saída da fábrica, podemos calcular três semanas, não há ninguém no mundo que faça isto, para séries mais pequenas. Isto relaciona-se muito com o comércio eletrónico, em que nós precisamos de rapidez entre a encomenda do cliente no site e a sua entrega em casa, sem que haja stocks acumulados. E aqui a indústria textil portuguesa pode dar um grande... Tem essa flexibilidade,
0: tem essa capacidade de... tem, 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 tem. tem, tem essa tem, velocidade de nós,
1: rins de reis. e nós desde a CIB estamos a fazer esforços significativos em potenciar esta imagem ao ponto de vista internacional que se quer uma marca boa se quer grande qualidade, se quer corresponder ao seu cliente no, no comércio eletrónico é aqui que tem que vir produzir porque nos outros mercados ou as séries têm que ser muito mais longas mais, mais peças ou demoram mais tempo nós também já melhoramos na logística, portanto temos as fábricas bem mais preparadas Desde a CIP também estamos aqui a tentar dar um, um contributo nessa matéria, em breve espero que possamos lá dar nova nota de um, de um projeto mais potente nesta matéria, mas queremos, acima de tudo, transmitir uma imagem de que, bom e rápido, é aqui E, essa, e isso acho que nos vai dar capacidade de termos uh, um crescimento dos clientes. Mas tocou num ponto, que é um ponto que temos que pôr em cima da mesa, também junto da classe política, e que é a população os cidadãos, eu próprio, meu o caro também que está aí, nos habituamos a um conjunto de hábitos, neste último ano e meio, que nos levam à poupança. Toma menos café fora, almoça fora, menos janta menos, compra menos roupa, circula menos, viaja menos. Obviamente que isso se converteu em mais recursos financeiros depositados no banco. Sabemos todos, também, por experiência própria, olhando para nós próprios, que temos uma ânsia enorme de recuperar alguns dos hábitos velhos que tínhamos vamos ver como é que se faz este equilíbrio mas também ter se notado isso no comércio e na restauração que não tem sido enfim, a recuperação que deveria ter sido
0: Vamos então regressar ao PRR e para quase revisão da matéria dada nos primeiros vinte e poucos minutos deste diálogo sabemos que, enfim, de alguma forma se o PRR tiver o sucesso que o os seus pais antecipam, vamos ter grandes efeitos na manutenção de emprego, melhores salários, melhor formação e qualificação profissional, habitação, saúde, ganhos de inovação e competitividade. Vamos ter tendencialmente maiores e mais parcerias entre empresas e universidades. Engenheiro João Cardoso Albuquerque, e o que é que não pode mesmo correr Mal para que este cenário que eu acabo de descrever e que muitos dizem ser utópico, ser idílico, hum, para que este cenário, hum, enfim, se concretize. O que é que não pode correr mal? Até porque voltamos a esta questão do foco estrutural do PRR hum, estar, de acordo com muitos, muito mais na administração pública hum, e, e do que nas empresas privadas. que Apesar de tudo, dizem os críticos desta afirmação, tem mais programas mais clássicos, o 2030, o 2020, o Next Generation EU, enfim, tudo isto mais voltado para a modernização do setor produtivo. É sim, pergunto-lhe, há distintas exigências, no fundo, na aplicação destes diferentes modelos, ou isto não passa de, de delírio de alguns analistas? Isto é retórica
1: justificativa. Tudo tem que ser justificado em política e, 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 obviamente, que é retórica justificativa. O uso do PRR seria aquilo que nós considerássemos que devíamos dar. Em termos de orientações, eu acho que, este, eu volto a insistir, as três linhas estão corretas. Resiliência, à parte climática e a parte da, do digital. Acho que sim, como grandes chapéus chegam perfeitamente, mas isto tem por trás, como também referi, uma necessidade de alocar recursos à área metropolitana de Lisboa, essencialmente, que não poderiam ser alocados com o Portugal 2030. Mas quando pergunto o que é que não pode correr mal, o que não pode correr mal o que já está a correr mal. E que é, nós temos uma administração pública central que se autocomplica e, e conseguimos ter baixas taxas de execução. O Portugal 2020 terminou em 31 de dezembro de 2020. Não pode ser. Sempre é impossível. É culpa de quem? Bom, é culpa de todo um conjunto de pedras e pedrinhas que vão sendo colocadas no caminho, que tornam a execução difícil. E terminou com muitos é.
0: milhões por executar, por aplicar.
1: Sim, sim, sim. Agora está estendido até 2023, mas neste momento ainda há 10 mil milhões para gastar. Executar físico. Bom, mas estão comprometidos. Ora, esse é outro dos erros clássicos dos, dos, dos cinco 4 comunitários que falávamos há pouco. Estão comprometidos, estica-se no tempo. Bom, Há 20 anos atrás, fruto de qualquer projeto, o decisor poderia esperar 6 meses para tomar uma decisão se sim ou se não. Há 25 anos atrás, poderia esperar um ano. Hoje não. Hoje estamos num mundo do imediato, onde uma decisão atrasada, uma semana, compromete se aquilo é viável ou não. E no mundo dos negócios, no mundo empresarial, onde as dinâmicas não se fazem apenas em Portugal, fazem-se na União Europeia e no mundo, onde as interligações são gigantescas e vão disparar muito mais, porque hoje o digital veio para ficar e, consequentemente, com o digital tudo se torna muito mais rápido, nós não podemos ter prazos dilatados no tempo, atrasos sucessivos, atrasos nos pedidos de pagamento que depois comprometem, que o empresário não tem a verba suficiente para o reembolso seguinte, que o crédito bancário complica de um lado, bom, e que depois desiste do projeto e depois vai à falência. Ou então que depois desiste do projeto e o projeto fica manco e, consequentemente, o impacto previsto não é aquilo que se terminou por realizar. E quando perguntam o que é que não pode correr mal? Não pode correr mal a execução. Nós precisamos de ter equipas técnicas da Administração pública Central, em número suficiente, com conhecimento suficiente, e ter, obviamente, aqui também procedimentos que sejam fortes no controlo, mas ágeis na decisão. E isso a prática de cinco quadros comunitários mostra que não é verdade. Complica-se, complica-se, e continua-se a complicar e o tempo passa.
0: Muito bem. Do que, conhece, passar, do que conhece do terreno a João Albuquerque, até pode aqui, uh, enfim, eu posso convocar uh, duas perspectivas suas, a de macro, enquanto vice-presidente do Conselho Geral do CID, e uma mais micro como presidente da CID. Hum, como é que, uh, e portanto é esta perspectiva que pode ir de uma gigante empresa do país, é uma pequena empresa de Barcelos. Enfim, Barcelos terá também empresas também. de grande dimensão, evidentemente. Quando uma destas empresas quiser candidatar-se a programas do PRR, penso mais agora nestas pequenas empresas de Barcelos, em que fase estamos? Estamos ainda numa fase de, de completa dúvida sobre os mecanismos a adotar para, para aceder a esses a, a esses programas. No fundo, o que, lhe, o que lhe estou também a perguntar é, quando os empresários e os comerciantes do ecossistema uh, da ACIB lhe pedem conselhos sobre uh, as características que um projeto a candidatar deve ter para obter sucesso, e enfim, estou certo que já teve muitos desses, desses conselhos, ou desses pedidos de conselhos, o que é que diz? O que é que, o que, é que diz ser decisivo para a aprovação de um investimento? Inovação, criatividade... Hum, Diz que se deve evitar mais do mesmo, diz que aspectos como o impacto social, a lógica ambiental deve ser mais ponderada do que outra. Qual é, qual é, qual é o segredo do seu sucesso enquanto conselheiro? No fundo
1: é isso que estou a perguntar. Esta é uma casa que, como o nome indica, tem comércio e indústria. E sempre fui, e continuo a ser defensor, da famosa contabilidade da mercearia que só tem duas colunas, deve haver, receber e gastar. E aquilo que nós perguntamos sempre a qualquer promotor, nós temos aqui uma unidade que ajuda a fazer projetos, portanto especializadas há muitos anos, com um pessoal técnico que está aqui há 20 anos, muito rotinado uh, em fazer projetos e em auxiliar. E nós fazemos de filtro às expectativas. E em vez de sermos entusiastas de os incentivar a projetos loucos, e uh, sim, a bolha, aproveite tudo o que vem... Nós gostamos que, quando nos auxiliamos, quando nos pedem o Conselho, de os ajudarmos a refletir. E ajudamos muito a que façam a contabilidade da mercearia. Façam duas colunas. Você vai gastar, não vai receber todo, e não cresce a todo. O que é que vai tirar disto? Mais importante do que qualquer estratégia de inovação, qualquer estratégia de... diferente em relação ao que está é instituído no mercado, a grande questão é se aquele investimento vai ser reprodutível. Quando ele arrancar naquele projeto, naquela linha de produção, na ampliação da fábrica, num novo produto, numa nova área, se aquilo, se ele já fez as contas suficientes para perceber que aquilo vai ser rentável. E é isso que nós temos que exigir quando estamos a apoiar projetos empresariais. Fez as contas, é rentável. Porque depois do que aquilo que nós constatamos... Ou seja, evitar é um servidor sabor...
0: não, produtivo, ah, não ou, produtivo ou de produtividade não mais complexa
1: porque eu posso entrar nos chavões e dizer, bom, agora é inovação, agora é tecnologia, agora é digital. E nós temos uma tendência claríssima de que os consultores que muitas vezes apoiam as empresas, que a fazer o trabalho deles, encaixam um conjunto de chavões, encaixam um conjunto de estratégias que coincidem com os chavões, e quem está a auditar ou quem está a aprovar os projetos, já, ok, corresponde a este chavão, àquele e àquele. Passou. Não. É rentável ou não é rentável? É reprodutível vai-se converter num impacto regional e nacional. E esse grau de exigência, que eu acho que cruza com aquela sua outra pergunta, o que é que não pode correr mal, é esta análise muito concreta sobre a rentabilidade das empresas. Isto é, este projeto vai ser rentável? Nós vamos conseguir com isto ter um impacto local, nacional? Vamos conseguir que o empresário não ganhe uma nova dor de cabeça, mas consiga ganhar novas competências, novos mercados? O que não pode correr mal, e é aquilo que nós temos que exigir num projeto, não é que corresponda a esses chavões que eu referi, portanto, se coincide com uma matriz que normalmente acompanha os concursos, mas sim, quem esteja a analisar, verifique se desse projeto vai sair da energia suficiente para ser um projeto reprodutível à empresa e ao tecido empresarial. E isso não tem sido feito ao longo dos anos e tem sido esse, talvez, um dos grandes problemas quando nós vamos depois verificar porque é que as empresas, muitas empresas que tiveram fundos comunitários, não continuaram a crescer não continuam a perceber para aquele projeto, muitas vezes, se
0: funcionou-lhes de travão e não de potenciação. Muito bem. Voltemos então para conforto dos nossos ouvintes aos, aos três eixos, aos três pilares, já aqui muitas vezes enunciados do PRR. Temos, por um lado, o pilar, a perna da resiliência, temos a perna da transição digital e temos a perna climática. Isto é, evidentemente, uma visão voltada para o futuro, alinhada com o futuro, mas deixe-me deixe perguntar agora ao gestor João Albuquerque. Não há aqui receio de que estas metas, tão voltadas para o futuro, e sabemos de desígnios de, desta Comissão Europeia da Senhora Ursula von der Leyen, como seja a descarbonização total da economia no Velho Continente até 2050, por exemplo. Mas o, uh, o meu ponto é: estas metas uh, não podem comprometer um dos objetivos do PRR, que é o de estimular. A economia, no imediato, no curto, no médio, no longo prazo, um, por outras palavras, uh, estes dois pilares, o digital, o climático, não pode de imediato comprometer o pilar da resiliência e da resistência? Exatamente. Nós podemos crescer uh,
1: o território uh, do globo mais puro, mais clean, mais bonito, mais ecológico. Não discordo. Mas o que é verdade é que isso vai ter um custo. Os nossos produtos vão ser mais caros, as nossas cidades vão -se ter que reorganizar, os nossos cidadãos vão ter que reorganizar a sua vida, as empresas vão ter que fazer investimentos mais avultados. E a grande questão é que se o PRR vai cobrir todas as empresas, quer aqui, quer no resto da Europa. Ou se o Portugal, 2030. O novo, o, o novo quadro comunitário, vai cobrir todas as empresas. Não, porque não há dinheiro para isso, não há verba para isso.
0: Um dos argumentos, engenheiro João Albuquerque, por exemplo, um dos argumentos para esta, para esta perplexidade, ou pelo menos para esta reserva que é levantada, é de que, por exemplo, quando eh, o, o, o PRR contribui para a habitação, por exemplo, para a mudança, para a, a, a reforma energética das casas, mudando os caixilhos das janelas, as portas. É Estamos também a contribuir para a transição digital e climática. É sim, NIM, que é a famosa resposta do não e do
1: sim. Até pode, se a empresa uh, tiver previamente feito investigação para novos caixilhos, se tiver investido em novas tecnologias se muitos se, muito se mas como muito bem colocou na sua questão, e o curto prazo? Nós precisamos de oxigênio no curto prazo do tecido empresarial. Ninguém tenha dúvidas disso. E eu acho, e acho com dados, com dados de agora, que todas as perspectivas que estavam feitas da ilusão de que a vacina ia curar isto tudo, os problemas económicos do globo, de que íamos
0: retomar em força,
1: está aqui nós estamos a chegar em mês de julho, num mês que devia ter uma acalmia
0: do vírus, num mês onde... Já estamos estar... justamente na entrada do mês de julho, já estamos a 2 a de julho, justamente. De, de, devíamos estar já todas com a tranquilidade.
1: Não estamos. Estamos outra vez em alvoroço, porque se estima a quarta onda. Melhor, se quisermos dizer, já em rigor já estamos na quarta onda. Ora, isto significa que a economia no curto prazo deve, neste momento, prevalecer sobre a economia economia do médio e longo prazo. Porque não nos adianta, e isso tem sido uma grande discussão filosófica e económica, quer em Portugal, quer no resto da Europa, nós podemos ter o maior dos sonhos possíveis sobre o futuro e sobre idealizar o que é que vai ser em 2050 e por aí fora. Muito bem. Não nos adianta nada se nós matarmos as empresas neste instante. Porque o custo de retomarmos novas empresas, novos postos de trabalho, novas estratégia de um novo tecido empresarial é insuportável. Portanto, nós temos que apostar no tecido empresarial que existe ajudá-lo, fomentar a sua inovação estou totalmente de acordo mas muito bem colocada na sua questão há aqui um foco que tem que existir no curto prazo e esse foco jogamos todos nós, os dirigentes empresariais, que tem sido preterido estamos de acordo que tem que haver perspectivas de futuro também é assim que a CIP pensa é assim que os documentos da CIP têm vindo ao longo do tempo, ainda hoje lançou mais um documento estratégico sobre esta matéria absolutamente relevante mas não é só aí. Nós precisamos, nós precisamos, claramente, de ter uma visão de curto prazo para impedir que muitas empresas fechem e depois, quando precisamos delas, não as temos. Isso é gravíssimo para a economia.
0: Muito bem. Hum, concluímos que dinheiro, aparentemente, é o que não vai faltar nos próximos tempos, mas como referiu, como já deixou absolutamente claro, com Tantos projetos, tantos eixos de apoio, aparentemente, tal como ao malabarista, é necessário uma grande coordenação para manter várias bolas em movimento no ar ao mesmo tempo e nenhuma delas cair. É disto também que estamos a falar.
1: E é verdade. Repare que vai ter uh, o Portugal 2020, que ainda está em curso, custais 10 mil milhões por gastar, tem o PRR e tem o Portugal 2030 se nós pudermos uma labarista apenas olhar para uma das bolas, outras duas caem. Ora, isto é um jogo tremendamente difícil. Falta aqui um elemento estruturante uh, que se tem, a gestão Pública Central tem-se negado e é descentralizar os poderes de decisão. Há muita coisa, muita coisa que poderia estar assente em parcerias perfeitamente estipuladas com os parceiros sociais, com as estruturas associativas setoriais e regionais, que nós poderíamos levar diretamente às empresas com uma rapidez estonteante e que cumpriria com os objetivos. E ao longo dos anos nós temos vindo a focar isto ao Estado, da necessidade, isto é intemporal, não é deste governo, é de sempre, e não, e não temos sido acompanhados. E por aí nós teríamos uma maior eficiência, uma maior eficácia e uma maior rapidez na chegada das verbas às empresas e eventualmente
0: muitos melhores resultados. E uh, no capítulo da, da, das exigências de vigilância e de, de aplicação dos, dos fundos para se evitar uh, má utilização, fraudes, financiamentos em um, a dobrar, enfim, num passado muito distante, Portugal não tinha propriamente um track record muito um, Exatamente. Uh, muito, essa... muito glorioso neste aspecto. Já não estamos a falar, apesar de tudo nesta altura, daquele caso clássico do agricultor que, em vez de um trator de John Deere, optou por comprar um Jeep Land Rover. Esse já não é o problema que se coloca nesta altura. Como é que, como é que se deve ou até, verificar?
1: Ou até para descontarmos aqui os, os ouvintes, enfim, aquela anedota que, segundo contam, é verdadeira de que, quando foram fiscalizar um monte alentejano, puseram as ovelhas a circular, contaram, imaginemos, 200 agora, e quando estavam a contar, olha, olha uma ovelha manca. Foram a quatro montes mais à frente, voltaram a encontrar uma ovelha manca, era a mesma. Uh, portanto, uh, esses tempos se terminaram, eu acho que é uma, eu acho que é uma irreal o, o, os portugueses uh, na classe política e na classe eventualmente de analistas insistirem na má gestão que há. Isso não existe. Neste momento o controle é muito apertado, o controle é fortíssimo. Falo pela experiência da ACID. Nós próprios também fomos aqui ao objeto enfim, de algumas nuances. Continuamos a ter os programas a funcionar, porque fomos auditados de cima a baixo. Foi verificado que estava, estava em ordem e as coisas continuam. Hoje os mecanismos de controle do Estado são brutais. Hoje, em termos de papelada, de verificação de se os alunos existem, se os investimentos foram feitos, o controle das máquinas, tudo isso, isso está feito. Não é nesse domínio. Eu acho que devia haver aqui algum cuidado de, quando fala em gastar bem o dinheiro, não é na fraude do dinheiro. Porque percentualmente nós temos uma fraude baixíssima em Portugal. Casos muito pontuais. Por isso é que temos tido, ao longo dos anos, quadros comunitários sucessivos sem nenhum tipo de corte significativo. E, e volto a insistir e falo pela experiência da própria ACIDA, que ao longo dos anos tem gerido milhões, continua a gerir milhões, temos sido auditados, temos sido vistos, temos sido controlados, continuamos a ter o apoio do Estado para os nossos projetos, porque, porque as auditorias são rigorosas, as auditorias são inlocas, as auditorias são vistas. Ora, o que sim em questão
0: é que tipo de projeto é que está.
1: Deduz então, deduz então das suas palavras que o pior erro externo. possível
0: uh, é fazer maus projetos uh, ou fazer um projeto logo porque há fundos para gastar, logo faça-se o projeto. Este é que é o grande risco. Do seu recorrente. Esse é que é o grande
1: risco recorrente. E essa tem sido a, enfim, a grande luta assim, também que temos mantido desde o Movimento Assistivo Empresarial. é. Por favor, evitem chavões que levem a uma orientação muito fixada sobre esses chavões. Porque depois são os tais projetos que, que são feitos porque existe verba para aquilo e não pelo aquilo que é verdadeiramente necessário. Em termos de fraude, Portugal está muito bem cotado. Eu acho que aí alguns dos ministros têm vindo ao público dizer isso com muita clareza e acho que o deviam dizer ainda com mais força. Em termos de fraude, Portugal está bem cotado. Não, não há números significativos nessa matéria. Agora, como se gasta, e mais do que como se gasta, o desgaste temporal em que os projetos são implementados entre a candidatura, a análise, a aprovação, o primeiro pagamento e a sua execução, são anos, isso é impossível. O mundo moderno já não tolera estes atrasos, como, como referi há um bocado, há 25 anos atrás ou há 20. E aí falta-nos essa modernização na visão em que eu tenho que ter um projeto entregue, aprovado e colocado a funcionar muito rapidamente, que é isso que os nossos concorrentes internacionais fazem. Muito mais rapidamente. E porquê é que o fazem? Permitam-me só uma nota. Nós como somos um país descapitalizado. Nós precisamos distinguir para alguns tipos de projetos. Os nossos concorrentes Não. Estão capitalizados. Também têm uma banca mais forte. Também têm crédito interno muito mais forte. E este jogo de equilíbrio nós não conseguimos, devíamos conseguir superá-lo tendo melhor resposta e melhor eficácia em termos temporais sobre os projetos que são apresentados.
0: Muito bem. Uh, numa entrevista que deu ao Jornal de Notícias em 2012, suscitou ao meu, ao meu colega uh, do JN, do Jornal de Notícias, o título é. O Engenheiro que não liga aos gurus de Lisboa. Enfim, depois de ter dito esta frase, que vou citar, quando os gurus de Lisboa decretaram que o texto não tinha futuro e era um setor a bater, nós dissemos-lhes que estavam enganados, o tempo uh, deu-nos razão. Nas últimas décadas, duas décadas, o tecido industrial uh, perdeu muitas empresas de grande porte e teve de enfrentar grandes problemas uh, nessa região. Uh, apesar disso, foi-se recompondo, sublinha uh, o facto de haver centenas de pequenas empresas criadas por antigos encarregados, antigos... Uh, antigas chefias intermédias das, das, das outras empresas. Uh, Barcelos tem 122 mil habitantes, uh, tem 89 freguesias, não sei se este não é o recorde uh, nacional de, de freguesias, é o concelho com mais empresas tem industriais, um. justamente de todos os concelhos do Cávado e do Ave, que é comumente tido como o coração da indústria textil e do vestuário. Uh, o que eu lhe peço é uma, uma reflexão final nós sabemos das tensões e das incertezas de um setor que sofre uma enorme concorrência da Ásia, em particular, que sofre com qualquer mexida alteração nos acordos da Organização Mundial do Comércio. Que futuro vê para este setor, em particular, para o têxtil português? ou até, enfim, aproveitando a sua condição de profundo conhecedor da realidade ibérica, enfim, eu não sei se é um iberista convicto, mas como, como, como bilingue uhum. e filho de uma mãe espanhola de Vigo, como é que, que vê o impacto que o Noroeste Peninsular pode ter nesta realidade do texto europeu e o que é que acha que a União Europeia pode fazer, pode contribuir neste, neste capítulo particular. E esta é a minha interpelação final. Obrigado. Essa
1: frase referiu que era 2012, veja que vamos a caminho 10 anos de uma década sobre ela e isso na altura já tinha razão de ser hoje muito mais razão de ser tem uma vez mais, eu utilizo juntamente com essa frase que acho que os gurus de Lisboa muitas vezes condicionam o resto do país e pagamos por isso utilizo uma outra que é na vida pessoal, que é na vida institucional e é o tempo dando razão eu gosto de esperar pelo tempo porque muitas vezes, até quando damos sujeitos a ataque, quando damos sujeitos a pressões, e às vezes nem sempre da melhor forma, o tempo dá-nos razão. Vira o tempo comprovar se nós tínhamos ou não tínhamos razão. Em 2012, quando fiz essa afirmação, fiz la quando a testa começava paulatinamente a recuperar. Mas quando recuamos a 2008, 2009 ou 2010, a sempre fez um trabalho fortíssimo, junto da Banca Nacional, junto dos organismos do Estado, para que minimizassem o ataque ao setor têxtil, porque nós sabíamos, fruto de investigações, de trabalhos de investigação feitos por colegas estrangeiros, principalmente os colegas de França, da Federação Têxtil Francesa, de que em 2012 as encomendas retornariam à periferia da Europa, afastando-se, uma, uma parte significativa voltaria à periferia da Europa, afastando-se uh, um pouco do mercado asiático. E verificou-se, e de 2012 até 2020. Em janeiro de 2020, o nosso texto, basta ver os gráficos, subiu, subiu, subiu e subiu. Retrocedeu agora, fruto da Covid, mas está outra vez a voltar a subir. E aquilo que nós dissemos na altura, hoje tem mais razão. As nossas cadeias de abastecimento têm que estar também na proximidade. O PRR, o Portugal 2030, fala disso e nós não temos tido essa capacidade também do transporte, quer para os cidadãos, quer para os empresários. Nós temos que construir uma Europa reindustrializada, um dos grandes projetos que a CIP tem vindo a defender ao longo dos anos, a reindustrializar, há documentos fortíssimos da CIP sobre esta matéria antes da Covid, a Covid veio por lá que tínhamos razão, é preciso reindustrializar a Europa. é preciso produzir aqui, é preciso substituir importações, e jogo que a nossa região, Cava do no setor têxtil, tem um futuro promissor, referia à questão da Iberia, o grande Uh, retalhista mundial, chama-se Inditex está na Galiza, aqui ao lado perto de Barcelos, perto do Cavo perto do Ave,
0: falta-nos aqui uma grande jogada um dos maiores empresários do mundo, a Ortega justamente o legado que que ele, que ele deixou um, e que enfim, o grande público conhecerá através por exemplo, de marcas a como a como a Zara, Com a Zara. Hum, justamente e esta aproximação que nos falta, é que nós temos o melhor maior retalhista
1: mundial 200 km de distância, e o melhor núcleo de produção de têxtil aqui. Isto é de uma oportunidade única que nos falta aqui um salto institucional barra empresarial para que esta aproximação ainda se estreite ainda mais e para dar-nos um outro salto, ainda em termos quantitativos, na, na área da, da, da produção de têxtil. Que verdade é que e que para os vossos, herdeiros do Sr.
0: Ortega uh, não optem por Marrocos ou pela Bulgária ou, uh, Ora, ou pela Ásia na altura de fazer opções de, de produção. Ou até,
1: ou até, aproveitando esta sua deixa de que abriu aqui uns mercados, uma grande ameaça que não tem sido discutida uh, em Portugal e que se chama Egito. O governo do Egito está investido fortemente nas capacidades destes do país. São produtores de algodão, têm dinheiro, podem desvalorizar a moeda como nós fazemos no passado, não terão a qualidade que nós temos, mas tal como desde sempre temos dito desde a CID, os outros também aprendem, não somos nós só que aprendemos. E temos que também se estamos à frente, manter esta distância e melhorar la Porque o que é verdade é que o mercado, como muito, é referido da Bulgária o que tem produzido e tem melhorado a sua qualidade em muito. De Marrocos que já produz subcontratado Portugal. E agora de Egito, que está com uma indicação política de ser uma grande potência industrial uh, no âmbito dos países árabes, tentando superar a Turquia. Isto é macroeconomia, macro macro-política. O que é verdade é que temos de estar atento a isso, fazer os tais investimentos de qualidade, mas, insisto, acho que estamos numa região que tem todas as condições para superar estes obstáculos. Não nos venham a incomodar, não nos venham a retirar competências e não venham a criar desequilíbrios regionais, que é o grande perigo que sempre esta região atravessou, que os desequilíbrios regionais nos retirem também força. Precisamos daqui também de. de e esse é um, um apelo também que,
0: que vai não só para as autoridades portuguesas, como também para quem decide em Bruxelas, seguramente. Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Há, há uma de, um conjunto de frases que nós podemos reproduzir muito rapidamente: não há nenhum país forte que não tenha regiões fortes. E se olhamos para o mapa europeu, verificamos que os países mais fortes apostam, não são nas suas capitais, mas em regiões fortes. A Europa está cheia desses exemplos, a começar pelos espanhóis, ou se quisermos, nos alemães. Mas também não há regiões fortes se não tivermos cidades fortes. E, portanto, aquela característica urbana, que tem sido uma característica que hoje nós assistimos no mundo moderno, cidades a ganharem corpo, a alargarem e a terem serviços de todos os domínios, incluindo o ambiental e o digital também é preciso. E, portanto, Portugal tem que ir por aí. Apostar em as regiões, e nós temos-las, Cava do Ave, Aveiro, Leiria, Lisboa, Porto, potentes a todos os níveis e capazes de competirem entre si, mas em lealdade e não sobrecarregando umas em favor de outras, por decisão política, seja ela de esquerda ou de direita, e depois apostarmos também neste novo desafio que vem agora após Covid, que já estava antes, mas que hoje é reforçado, das cidades. Precisamos também de reforçar as cidades.
0: Com esta reflexão, chegamos ao fim deste Decidir Europa. Muito obrigado, o Engenheiro João Cardoso de Albuquerque, Vice-Presidente do Augusto. Conselho Geral da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e Presidente da aciB Associação Comercial e Industrial de Barcelos. Muito obrigado pela disponibilidade e por esta presença no Decidir Europa desta semana. Foi um gosto. Bom trabalho. Obrigado.